0: ¿Qué hora es? Son las 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. tal? ¿Cómo están? Seguro que mejor que yo. Bienvenidos. Una nueva mañana de radio. Estamos en el 14 de noviembre del año 22. Eliminada la sedición, ahora van a por la malversación. Si te pones, te pones, claro. Pregunta directa que le hicieron al presidente Sánchez en la entrevista de La Vanguardia de ayer. ¿Se va a modificar la malversación también? Responde Sánchez. Los grupos parlamentarios son libres de presentar las enmiendas que consideren. Esto en el idioma del presidente es por supuesto que sí. Hombre, qué menos que llevar la famosa desjudicialización, ¿verdad?, a sus últimos extremos, ¿no? Si te pones, te pones. ¿Y si, cuáles son sus últimos extremos? Pues mire. Librar de una posible pena de prisión a los diputados autonómicos de Esquerra, Salvador y Llové. Que están los dos a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña concluya la instrucción y fije fecha para su juicio. El señor Llové, además, son palabras mayores, porque fue un estrechísimo colaborador de Oriol Junqueras. Bueno, fue, lo sigue siendo... Llové fue el propietario de la famosa libreta Molesquina, ¿se acuerda usted? Hoy preside el grupo parlamentario de Esquerra en el Parlamento Autonómico y además forma parte de la mesa de negociación con el gobierno central. Dices, ¿cómo no echarle una mano si es uno de los negociadores de la desjudicialización? O sea, se negocia con él la desjudicialización que le beneficiará a él otra vez. En septiembre ocurrió, en el pasado mes de septiembre, que el Tribunal Superior de Justicia le comunicó a los señores Llové eh, y Salvador la reactivación de su causa judicial. Esto fue en septiembre. En noviembre se abre para él la esperanza de que la malversación sea corregida a la baja en el Código Penal. O que sea eliminada del todo, y así te pones, te pone, ¿no? Para que así el día que le juzguen, pues no quede ya apenas nada que reprocharle. Eliminada la sedición, ahora van a por la malversación. Es que hay más, la Audiencia de Barcelona tiene procesados, y están a la espera de juicio también, a 29 cargos intermedios del Gobierno de Cataluña que promovió la sedición. Nombres como Garriga, Sutries, Molons, eh, un tal Tony, el señor Nin, el señor Palanques, el señor Clotet, el señor Villatoro, son nombres que a usted y a mí no nos dicen nada, pero que a sus jefes de entonces, que siguen siendo sus jefes de ahora, sí que les dicen, sí. Porque todos estos fueron. ...las hormiguitas de aquella insurrección... ...desde los puestos que desempeñaban... ...y hoy están recolocados en otros cargos... ...la señora Garriga, por ejemplo... ...pues es la consejera de Cultura... ...del gobierno de paragonés <coughs> ...y además de todo esto... ...pues aún queda un tercer procedimiento... ...que también está abierto... ...que es el del juzgado número 18 de Barcelona... ...por la promoción del proceso en el extranjero... ...con otros 10 investigados... ...también por malversación... ...y todos ellos... Se beneficiarán si cualquiera de los grupos afines al gobierno presenta ahora una enmienda que diga que hay que reescribir este delito no ya para rebajar las penas, sino para que solo pueda considerarse malversador a quien coja dinero público para metérselo en su propio bolsillo y no a quien aprueba una partida de dinero público destinada a una finalidad para la que no estaba previsto, destinada a terceros. O Esa es cirugía penal para extirpar justo aquello que incomoda a los hoy procesados y que mire qué oportuna carambola podría limpiar también, podría aliviar también la situación penal de un histórico socialista condenado a prisión por malversar de nombre José Antonio Griñán. Si a desviar dinero de los seres ya no lo llamas malversación, sino administración negligente, matas dos pájaros de un tiro. O libras. ...de la jaula... ...en realidad... ...a unos cuantos pájaros. Bueno, a ver si me da tiempo de decirles algo más... ...mire, la máquina de... ...la máquina de generar opinión a favor del gobierno... ...ha funcionado a pleno pulmón este fin de semana... ...con cuatro ideas básicas... ...que se repiten en los medios de comunicación... ...y en los comentaristas afines al gobierno... ...que son cuatro... ...a ver si llegó hasta la cuarta, mire... Eh, la primera. El fin justifica los medios. O sea, aliviar la carga penal contribuye a que en Cataluña se conviva mucho mejor. Y por tanto, pues vale, se hace y ya está. O sea, el código penal ahora era un obstáculo para convivir solo porque un grupo de políticos lo vulneró hace cinco años. Así que se cambia. Ni siquiera los más disciplinados propagandistas niegan que esta es una reforma diseñada para quienes ya delinquieron solo por eso debería ser puesta en cuestión pero fíjese está ocurriendo todo lo contrario entre los comentaristas afines solo por eso es justo por lo que se celebra porque está pensada para quienes ya delinquieron la segunda idea o afirmación como a esta reforma se oponen la derecha y Junts per Cataluña entonces es que es una reforma prudente y moderada las discrepancias en el seno de la izquierda quienes estén en contra de esta medida se despachan diciendo que es que en realidad el que discrepa es eh, muy de derechas aunque no lo sepa aunque se presente bajo las siglas del PSOE, señores Lambán y García Paje, ¿no? Que lo sepa todo el que se atreva a discrepar de la reforma legal que se anuncia. Será considerado extremista y de derechas. Estoy a paso cuando los indultos, el ¿eh, presidente, cuando los indultos, vengativos y revanchistas, ahora dice nostálgicos de la confrontación, porque el coro oficialista proclama cada día que es republicana, Artífice hace solo cinco años de la embestida, Dinamitera hace cinco años del plan de Urcuyu para anticipar las elecciones en lugar de proclamar la independencia, hoy tiene que ser vista como un agente de moderación. Dices, después de todo, como Aragonés lleva un año y medio gobernando y todavía no ha hecho un primero de octubre, ¿qué más prueba necesita usted de que es un moderado? La tercera idea, el presidente cumple un compromiso. Es un hombre de palabra, alabado sea el presidente. Sobre esta idea o afirmación pues no hace falta decir gran cosa, pues claro, el presidente se ha comprometido ya tantas veces a hacer una cosa y su contraria que en algún momento de su carrera siempre está cumpliendo la palabra que le dio a alguien. En este caso, lo de cumplir su palabra se refiere a la palabra que le dio a Esquerra, no a la palabra que le dio a España. Porque jamás prometió a la sociedad española el presidente Sánchez eliminar la sedición. Como jamás prometió indultar a los sediciosos. Y hombre, si tan orgulloso está el gobierno de que el presidente cumpla la palabra que dio en la investidura, han pasado tres años, ¿por qué hasta hace dos semanas negaba que la sedición fuera a eliminarse? Ministra de Justicia Pilar y Obsesión Parlamentaria, 25 de octubre. En su pregunta habla de reducir las penas a la mitad, pero no habrá escuchado en ningún momento que este gobierno haya hecho un pronunciamiento similar. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Pachi López, en este programa hace seis días, seis días, haciendo parodia de quienes decían que el gobierno quería rebajar las penas. No, el gobierno quiere rebajar... ¿Ha dicho alguna vez eso el gobierno? El gobierno ha dicho que quiere redefinir el delito de sexo. Claro, si pero usted, no ha dicho si usted, que quiera rebajar. Si usted me dice que, no, el gobierno, que el gobierno no quiere rebajar las penas, a mí Entonces, me no parecería no. una noticia. Si usted me dice el gobierno... No, yo no he dicho eso. Se he dicho que estamos haciendo delito, a priorismo... Pero en ningún caso abaratar las penas. Entonces, no, no, yo, digo, yo he dicho que el gobierno noticia. lo que ha dicho es que quiere hacer. Acercarlo. Acercarlo a la... como es el Código Penal Europeo? ¿no? A priorismos De 15 años a 5, pues sí que quería el gobierno rebajar las penas, sí. Félix Bolaños en sus mensajes privados a González Pons. De la sedición no hay nada, Esteban. Mi caso a lo que dice el país es periodismo de autor. Yo he visto esos mensajes para ser el cumplimiento de un compromiso que ayuda a la convivencia y nos homologa con Europa todo tan positivo, lo han estado ocultando bastante tiempo ¿eh? y la cuarta afirmación, que es la última que es esta de, nos homologa a Europa y ahora sí que Puigdemont será entregado ahora sí, ya no habrá santuarios dijo Pachi López el viernes hombre, santuario será lo de Santuario será lo de Francia con los terroristas de ETA y aquello se resolvió ...no precisamente abaratando las penas de terrorismo... ...para que Francia nos... ...no, no, se resolvió haciéndole ver a Francia... ...que tenía que entregarlo... ...según esta tesis... ...de que ahora sí Pouchdemont ya será entregado... ...según esta tesis... ...si hasta ahora no nos ha entregado a Pouchdemont ...la justicia belga... ...es porque allí no tienen delito de sedición... ...y esto es curioso... ...es curioso porque ninguna... ...ninguna de las veces... ...que un juez belga se ha pronunciado sobre la euroorden... ...ha dicho semejante cosa... ¿Y por qué es la Fiscalía de Bélgica la que apoyó la entrega de Puigdemont a España para ser juzgado por sedición? En un asunto sobre el que todavía no está dicha la última palabra, por cierto. La Fiscalía belga estaba a favor, o está, a favor de entregar Puigdemont a España por el delito de sedición. Pero ¿qué sabrá la Fiscalía belga del Código Penal de su país, que no sepan Pachi López y los demás disciplinados coristas del Evangelio de San Pedro? Carlos Alsina en Onda Cero.